0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den ImoLab, der Podcast für kurze und knackige Immofacts.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der heutigen Folge des ImoLab, den ich heute nicht mit Benedikt Stockert, sondern als Premiere mit unserer Konzipientin Simone Brunhuber abhalten darf. Sie ist Konzipientin bei uns im Immobilienrecht und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Kaufvertragsabwicklungen und dem Miet- und Wohnrecht. Ja, liebe Simone, worum geht's denn in der heutigen Folge?
0: Wir sprechen heute über das Mietrecht und den Konsumentenschutz. Und darf ich auch gleich die erste Frage stellen? Wieso ist es denn wichtig zu wissen, wann das Konsumentenschutzgesetz auf Mietverhältnisse zur Anwendung kommt?
1: Ja, das Konsumentenschutzgesetz hat eine besonders praxisrelevante Bedeutung, denn ist das nämlich anwendbar, was wir gleich näher hören werden, dann hat das bedeutende Rechtsfolgen bei der Vertragsgestaltung, denn es sind einige Vorgaben des Konsumentenschutzgesetzes zu beachten, die der Vertragsfreiheit Grenzen setzen. Es gibt einen Katalog an Bestimmungen, die im Konsumentenschutzbereich jedenfalls unzulässig sind und auch ist insbesondere das sogenannte Transparenzgebot zu beachten, wonach besonders im Verhältnis mit Verbrauchern auf eine klare Formulierung der vertraglichen Bestimmungen Acht zu geben ist.
0: Welche ist denn die Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit des KGG?
1: Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit des KGG ist ein Rechtsgeschäft, bei dem auf einer Seite ein Verbraucher und auf der anderen Seite ein Unternehmer ist. Auf Mieterseite muss es sich um einen Verbraucher handeln bei unserer Konstellation, auf Vermieterseite muss es sich um einen Unternehmer handeln.
0: Und wann genau ist ein Mieter jetzt als Verbraucher zu qualifizieren?
1: Der typische Fall ist die Anmietung einer Wohnung durch eine Privatperson. Diese Personen sind regelmäßig als Verbraucher zu qualifizieren, aber, und das wird gerne übersehen, auch bei der Anmietung eines Geschäftslokals kann es dazu kommen, dass der Mieter als Verbraucher zu qualifizieren ist und auf so einen Vertrag dann das Konsumentenschutzgesetz anwendbar sein kann, nämlich... Das kann dann der Fall sein, wenn ein sogenanntes Gründungsgeschäft vorliegt. Wenn also eine natürliche Person sich nun selbstständig machen möchte, ein Geschäftslokal zur Etablierung ihres Betriebs anmieten möchte, dann ist diese Person noch als Verbraucher zu qualifizieren, obwohl sie das Mietverhältnis bereits für den Gegenstand ihres Unternehmens abschließt. Also auch bei der Anmietung eines Geschäftslokals kann, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, das Konsumentenschutzgesetz anwendbar sein.
0: Und wann ist auf der anderen Seite der Vermieter als Unternehmer zu qualifizieren?
1: Bei einer natürlichen Person sagt die Rechtsprechung, es gibt eine Richtzahl und die beträgt fünf Objekte. Wenn also eine natürliche Person mehr als fünf Objekte vermietet, dann geht die Rechtsprechung davon aus, dass dieser Vermieter als Unternehmer zu qualifizieren ist. Wenn dann auf der anderen Seite ein Mieter als Verbraucher steht, dann ist das Konsumentenschutzgesetz anwendbar. Es ist aber zu betonen, dass diese Richtzahl mehr als fünf Objekte eine bloße Faustregel ist, denn es gibt auch im Einzelfall möglicherweise eine andere Beurteilung. So hat es einmal einen Fall gegeben, da hat jemand ein Gebäude mit mehreren Einheiten vermietet das hat er allerdings im Rahmen eines einheitlichen Mietvertrages an einen einzelnen Mieter vermietet. Da gab es also einen Mietvertrag über ein großes Gebäude mit mehreren Objekten, also mit mehr als fünf Objekten, da hat die Rechtsprechung aber dennoch die Auffassung vertreten dieser Vermieter ist noch als Verbraucher und noch nicht als Unternehmer zu qualifizieren, weil im konkreten Fall, obwohl es zwar mehrere Objekte waren, nur ein Mietvertrag mit einem Mieter abgeschlossen wurde. Wichtig ist auch, dass bei dieser Zählregel mehr als fünf Objekte die Objekte nicht im selben Gebäude liegen müssen, also es wird wenn man so möchte, alles, was eine Person in Österreich vermietet, in einen Topf zusammengeworfen. So kann es etwa sein, dass der Vermieter drei Objekte in Wien und fünf Objekte in Salzburg hat. Zusammenaddiert sind das dann über fünf und dieser Vermieter wäre dann als Unternehmer zu qualifizieren. In jüngster Zeit besonderes Thema, das aufgekommen ist, ist die Vermietung von Vorsorgewohnungen. Da nehmen Typischerweise Privatpersonen ihr Spartes in die Hand kaufen eine Vorsorgewohnung und vermieten diese dann meistens auch unter Zuhilfenahme einer Hausverwaltung. Und da ist nun auch aufgepoppt die Frage, was ist oder wie ist der Vermieter einer einzelnen Vorsorgewohnung zu qualifizieren? Ist das bereits eine unternehmerische Tätigkeit? Zu der Frage gibt es noch keine Gerichtsentscheidungen. In der Literatur wird aber die Ansicht vertreten, dass die Vermietung einer Vorsorgewohnung noch keine unternehmerische Tätigkeit bewirkt. Also der Vermieter ist dann weiterhin Verbraucher, sodass das Konsumentenschutzgesetz mit seinem Mieter nicht zur Anwendung gelangt. Anders hingegen, das zweite Themenfeld, wo die Thematik ist der Vermieter, Unternehmer oder Verbraucher besonders hervorpoppt in jüngster Zeit, das ist die regelmäßige Kurzzeitvermietung von Wohnungen zu touristischen Zwecken, Stichwort Airbnb, da stellt sich die Frage, wenn man eben auch hier eine einzelne Wohnung hat, die man regelmäßig vermietet, aber das eben zu einem besonders intensiven Intervall, nämlich die Kurzzeitvermietung an Touristen, da ist eben auch die Frage aufgetaucht, wie ist das zu qualifizieren? Und auch zu dieser Frage gibt es noch keine Rechtsprechung, aber hier wird in der Literatur die Auffassung vertreten, dass die regelmäßige Kurzzeitvermietung einer Wohnung und selbst wenn es nur eine Wohnung ist, sehr wohl als unternehmerische Tätigkeit zu qualifizieren ist, was dann die Konsequenz hat, dieser Vermieter ist als Unternehmer anzusehen und das Konsumentenschutzgesetz ist anwendbar, wenn auf der anderen Seite ein Verbraucher einen Wohnungsmietvertrag abschließt.
0: Jetzt haben wir gehört, wie die Lage ist, wenn der Vermieter eine natürliche Person ist. Und wie sieht das jetzt genau aus, wenn der Vermieter eine Gesellschaft ist?
1: Bei Gesellschaften muss man unterscheiden, wenn es sich um Kapitalgesellschaften handelt, wie etwa eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, die sind stets als Unternehmer zu qualifizieren. Das gibt das Gesetz vor, Die sind sogenannte Unternehmerkraft Unternehmerkraftrechtsformen, also eine GmbH oder eine rg die Mietobjekte vermietet, ist jedenfalls als Unternehmer anzusehen, unabhängig davon, ob das viele oder wenige oder nur ein einzelnes Mietobjekt ist, das diese Gesellschaft vermietet. Das sind die Kapitalgesellschaften. Bei den Personengesellschaften, also offene Gesellschaft und Kommanditgesellschaften, da ist es eine Einzelfallbeurteilung, ob die als Unternehmer anzusehen sind. In der Literatur wird aber davon ausgegangen, dass die Gesellschaften typischerweise unternehmerisch tätig sein werden, sodass auch im Regelfall bei einer OG oder KG eine Unternehmenseigenschaft vorliegt. Und diese äh, Frage ist dann hinfällig, wenn der Unternehmenszweck selbst sogar die Vermietung ist, dann reicht bereits ein einzelnes Objekt aus, um die Unternehmereigenschaft einer OG oder KG zu bejahen.
0: Welchen Zeitpunkt muss man dann heranziehen, um beurteilen zu können, ob eine Unternehmer- bzw. eine Verbrauchereigenschaft vorliegt?
1: Maßgebender Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Es kommt also nur darauf an, stehen sich im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nach den vorhin dargelegten Kriterien ein Unternehmer und ein Verbraucher gegenüber, und wenn das der Fall ist, dann bleibt das auch für das restliche Mietverhältnis so. Also selbst wenn ursprünglich auf Mieterseite ein Verbraucher war, der im Laufe des Mietverhältnisses sich zu einem Unternehmer umändert, bleibt es dabei, dieses Mietverhältnis ist weiterhin den Schutzbestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes zu unterstellen. Es wird also, wenn man so möchte, die Anwendbarkeit des KGG versteinert, wenn im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Anwendbarkeit gegeben war oder umgekehrt war im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Anwendbarkeit nicht gegeben, kann es nachträglich nicht mehr anwendbar werden.
0: Kannst du uns vielleicht noch näher erklären, wann jetzt genau ein Gründungsgeschäft vorliegt, das zur Anwendbarkeit des KGG führt?
1: Ja, also wie vorhin erwähnt, Gründungsgeschäfte, da muss man aufpassen, die spielen beim geschäftlichen Bereich eine Rolle, bei der Anmietung von Geschäftslokalen. Ein sogenanntes Gründungsgeschäft liegt vor oder ist angegeben, wenn eine, und das muss man betonen, natürliche Person sich nun erstmals selbstständig machen möchte. Da geht es im Regelfall um Personen, die vorhin möglicherweise noch nie beruflich tätig waren oder zwar sehr wohl tätig waren, aber im Rahmen einer unselbstständigen Beschäftigung, wie etwa ein Kellner, der sich nun selbstständig machen möchte und ein Mietobjekt anmieten möchte, um darin ein Gastronomielokal zu führen, beispielsweise einen Barbetrieb. Das ist ein typisches Gründungsgeschäft. Und wenn das der Fall ist, und ein sogenanntes Gründungsgeschäft vorliegt, dann hat das zur Konsequenz, dass diese Person, wie vorhin schon mal kurz erwähnt ist, an sich, wurde an sich noch als Verbraucher zu qualifizieren ist, obwohl das Geschäft, das abgeschlossen ist, ja bereits unternehmensbezogen ist. Das ist eine Privilegierung für, wenn man so möchte, noch unerfahrene Unternehmer. Und wenn ein Gründungsgeschäft vorliegt, bedeutet das, das Konsumentenschutzgesetz ist anwendbar, aber das Konsumentenschutzgesetz ist nicht nur anwendbar für das allererste Rechtsgeschäft, das dieser Gründer abschließt, sondern auch für alle folgenden Geschäfte, die zur erstmaligen Aufnahme des Betriebes erforderlich sind. Also das ist nicht nur beispielsweise der Mietvertrag, den dieser werdende Unternehmer abschließt, der den Anwendungsbereich des KSG unterliegen kann, sondern dann auch beispielsweise Telekommunikationsverträge oder ein Fernwärmeliefervertrag, der abgeschlossen wird, auch da ist das Konsumentenschutzgesetz anwendbar. Und die äh, für unseren Kontext relevanten Beispielsfälle wären etwa, es wird ein Betriebsgrundstück angemietet, um dort einen Geschäftsbetrieb zu, inter, äh, zu etablieren, oder es wird, und das war schon eine UGH-Entscheidung, dass ich vorgebracht habe, als Beispiel ein Geschäftslokal angemietet, um dort einen Barbetrieb aufzunehmen. Und das war bisher ein Kellner, der der künftige Miete ist, oder auch bei Abschluss eines Pachtvertrages kann, wenn es sich um ein Gründungsgeschäft handelt, ebenfalls in das Konsumentenschutzgesetz anwendbar sein. Es geht also um Geschäfte, die zum Ingang setzen des Unternehmens abgeschlossen werden. Wenn das Unternehmen bereits existiert, dann liegt kein Gründungsgeschäft mehr vor, wie etwa es gibt bereits ein bestehendes Unternehmen und dann wird ein Bestandobjekt angemietet, um den bestehenden Betrieb zu erweitern. Kein, kein Gründungsgeschäft, kein Konsumentenschutzgesetz mehr. Natürlich in der Praxis stellt sich oft die Frage, na woher weiß ich jetzt, ob das ein Gründer ist, der sich da erstmals selbstständig macht oder nicht. Vielleicht ist er bereits schon lange tätig. Da kann man nur nachfragen, aber es besteht jetzt keine Verpflichtung, dass der potenzielle Mieter aktiv darüber aufklärt, ob er ein Gründer ist oder nicht. Das bedeutet weiter gedacht, dass es aus Vermietersicht oder aus Immobilienmaklersicht vorteilhaft ist, wenn man mehrere Mieter zur Auswahl hat, auf der einen Seite eine natürliche Person, auf der anderen Seite vielleicht eine juristische Person, die das Geschäftslokal ebenfalls anmieten möchte, dass man im Zweifel auf der sicheren Seite ist, wenn man an die Gesellschaft vermietet, weil da kann man sicher sein, dass das KGG nicht anwendbar ist, denn Gründungsgeschäfte können eben nur bei natürlichen Personen vorliegen. Daher also im Zweifel, wenn man sich die Anwendbarkeit des KGG ersparen möchte, an eine juristische Person vermieten, dann hat man dieses Thema nicht.
0: Was sind denn die wichtigsten Schutzbestimmungen des KGG?
1: Ja, ist man zur Auffassung gelangt, dass das Konsumentenschutzgesetz anwendbar ist, weil man Mieterseitig einen Verbraucher und vermieterseitig einen Unternehmer hat, dann ist zum einen zu beachten das sogenannte Rücktrittsrecht vom Haustückgeschäft, wonach ein Mieter von Vertragserklärungen zurücktreten kann, die von ihm selbst in der Wohnung abgegeben werden. Da ist oftmals in der Praxis zu beobachten, dass Vermieter oder Hausverwalter die Mieter in der Wohnung besuchen dann irgendwelche Erklärungen vorhalten zum Unterschreiben, sei es jetzt eine einvernehmliche Mietvertragsbeendigung oder einen Verzicht des Mieters auf etwaige Rückforderungsansprüche hinsichtlich zu viel bezahlter Mieten. Für diese Verträge oder für diese Erklärungen, besser gesagt, gibt es, wenn das Konsumentenschutzgesetz anwendbar ist, das besondere Recht zum Rücktritt von dieser Erklärung. Also Rücktrittsrecht haben wir, das ist ein wichtiger Pfeiler. Der zweite wichtige Pfeiler es gibt einen ganzen Katalog an Bestimmungen, die im Bereich des Konsumentenschutzgesetzes jedenfalls unzulässig sind. Das ist für diejenigen, die es interessiert, im in § 6 Konsumentenschutzgesetz nachzulesen. Da ist ein, eine lange Liste an Bestimmungen, die unzulässig sind im Verbraucherbereich, wie insbesondere bestimmte Haftungsausschlüsse oder auch die in der Praxis noch immer sehr verbreiteten sogenannten Tatsachenbestätigungen, wonach der Mieter mit seiner Unterschrift bestätigt, beispielsweise, dass das Mietobjekt in ordnungsgemäßen Zustand übernommen wurde, etc., etc. Da gibt es noch viel mehr in diesem Klauselkatalog. Eine besonders scharfe Waffe ist aber, das habe ich ganz einleitend schon erwähnt, das sogenannte Transparenzgebot das besagt, dass unklare oder unverständliche Vertragsbestimmungen unwirksam sind. Das heißt, sobald eine Vertragsbestimmung mehrdeutig ist oder sonst irgendwie schwammig ist, verstößt er gegen das Transparenzgebot und wird aus dem Vertrag eliminiert. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass diese Pauschalverweise auf ein Gesetz, die man oft in Mietverträgen findet, wie etwa, es wird dieses und jenes vereinbart, sofern dem nicht die Bestimmungen des KSchG oder des MAG entgegenstehen. Solche Pauschalverweise sind ebenfalls intransparent. Und schließlich haben wir noch einen besonderen Punkt, den man beachten muss, wenn das KSchG anwendbar ist. Das ist das sogenannte Gewährleistungsbeschränkungsverbot in § 9 KGG, das besagt, dass Gewährleistungsansprüche eines Verbrauchers vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können. Und da ist der Hauptanwendungsfall die Mietzinsminderung, wie den Mietverträgen oftmals versucht auszuschließen, geht aber nicht im Bereich des Konsumentenschutzgesetzes, steht dem § 9 Konsumentenschutzgesetz entgegen, weil die Mietzinsminderung eine Gewährleistungsregelung zugunsten des Verbrauchers ist, die eben vertraglich nicht ausgeschlossen werden kann.
0: Was sind denn die Rechtsfolgen einer unwirksamen Vereinbarung? Beziehungsweise gibt es sowas wie eine geltungserhaltende Reduktion im Sinne davon, dass der erlaubte Inhalt bestehen bleibt?
1: Ist eine Klausel unzulässig, dann fällt sie im Bereich des Konsumentenschutzgesetzes zur Gänze aus dem Vertrag. Das ist eben auch ein Nachteil, unter Anführungszeichen, den das KGG zur Folge hat. Im Verbraucherbereich geht man davon aus, dass eine um die Frage jetzt zu beantworten, sogenannte geltungserhaltende Reduktion nicht möglich ist. Man darf oder kann die Klausel nicht auf ein noch zulässiges Ausmaß reduzieren, sondern sie wird komplett aus dem Vertrag beseitigt. Und das ist aus Vermietersicht besonders unerfreulich, wenn man eine Vereinbarung über die Überwälzung von Betriebskosten trifft. Das kann man grundsätzlich außerhalb des mag vollanwendungsbereichs Und da ist eben oftmals zu beobachten in der Vertragspraxis, dass die Betriebskostenpositionen, die auf den Mieter überwälzt werden, im Vertrag nicht abschließend, sondern bloß beispielhaft aufgezählt werden. Wie etwa zu den Betriebskosten zählen insbesondere und dann erfolgt eine beispielhafte Aufzählung. Da hat der OGH schon mehrmals ausgesprochen, dass eine beispielhafte Aufzählung der Betriebskosten intransparent ist, also gegen das vorhin erwähnte Transparenzgebot verstößt, weil durch die beispielhafte Aufzählung den Konsumenten die endgültige Kostenbelastung nicht ausreichend klar vor Augen geführt wird. Und wenn die Klausel intransparent ist und aus dem Vertrag eliminiert wird, dann ist, muss man sagen, das ist ein höchst umstrittenes Thema derzeit, aber dann ist nach herrschender Ansicht wohl davon auszugehen, dass diese Betriebskostenregelung aus dem Vertrag zur Gänze eliminiert wird, und diese Lücke, die in dem Vertrag entsteht, weil die Klausel wegfällt, muss irgendwie gefüllt werden. Und diese Lücke wird im konkreten Beispielsfall dann durch das Eingreifen des dispositiven Rechts ausgefüllt. Und das sieht im Konkreto in § 1099 ABGB vor, dass die Betriebskosten vom Vermieter zu tragen sind. Da kann also eben die intransparente Klausel, nicht teilweise aufrechterhalten werden, die wird zur Gänze aus dem Vertrag geschossen, nach zumindest überwiegender Ansicht. Und das hat dann rechtsfolgenseitig die Konsequenz, bei unserem Beispielsfall, dass die Betriebskosten, so wie es das Gesetz in § 1099 ABGB vorsieht, zur Gänze vom Vermieter zu tragen sind, was aus wirtschaftlicher Hinsicht natürlich eine äußerst unerfreuliche Rechtsfolge wäre.
0: Kannst du uns jetzt das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden zusammenfassen?
1: Sehr gerne. Das Wichtigste in 60 Sekunden Anwendbarkeit des KGG ist zu prüfen. Zunächst haben wir mieterseitig einen Verbraucher, das ist bei der Wohnungsmiete regelmäßig der Fall, kann aber auch beim Geschäftslokal-Mietvertrag der Fall sein, nämlich dann, wenn ein Gründungsgeschäft vorliegt. Ein Gründungsgeschäft gibt es nicht bei juristischen Personen, sondern nur bei natürlichen Personen und liegt vor, wenn sich eine natürliche Person nun erstmals unternehmerisch betätigt. Also aufpassen beim Vermieten an natürliche Personen im Hinterkopf beachten, dass das Konsumentenschutzgesetz anwendbar sein kann. Vermieterseitig bei natürlichen Personen, wenn eine Person mehr als fünf Wohnungen vermietet, ist im Zweifel als Unternehmer anzusehen. Juristische Personen wie Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaften, GmbH sind stets als Unternehmer anzusehen und wenn das Konsumentenschutzgesetz anwendbar ist, unbedingt auf eine saubere Vertragsgestaltung achten, unklare oder unpräzise Vertragsformulierungen zu vermeiden und stets beachten, wenn man den Mieter an der Haustüre besucht und von ihm dort eine Erklärung einholt, dass er, wenn er nicht über das Rücktrittsrecht belehrt wird, sehr lange von dieser Erklärung zurücktreten kann.
0: Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte.
1: Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen
0: können.